0: Entonces, bueno, pues en, en, en cierta medida, eh, mientras eh, seas consciente de ello, perfecto. Pero hay mucha gente que no es consciente. Yo no sé si vosotros sois usuarios de, bueno, tú que estás en el gimnasio lo sabes. Pero o sea, que tú eres dependiente. Y este lo digo por el típico o la típica que va al gimnasio y necesita ir al gimnasio todos los días. ¿Por qué? Porque necesita verse bien mejor dicho, necesita verse. Es de los que están catalogados como dependientes del ejercicio físico. no El tema de la vigoresia eh, está a la orden del día. Y ahora, por desgracia, los centros de fitness están llenos de ese tipo de población. Bien, entonces, bueno, pues ahí va a aparecer un patrón clínico que los terapeutas, en este caso los psicólogos, psicólogos van a tener que, que ponerse manos a la obra porque, porque hay gente enferma, ¿eh? Va los domingos al gimnasio también, ¿eh? Los domingos al gimnasio. Pone como vuestro compañero, y voy a ponerte, con todo el respeto del mundo, pone su, su actividad por encima de por cualquier otra cosa. ¿no? Es decir, esto es más importante que irme a tomar una cerveza, que conversar con mis compañeros, que poder llevar el ritmo diario de clase y poder dar clase a mis estudiantes. Esto es más importante que llevar a mi hijo a, estoy hablando de gente que yo conozco personalmente, que, que se van a gimnasio a primera hora y los hijos se quedan en casa y hasta que ellos no llegan, los domingos, pues no hacen actividad. Eh, en este caso familiar o, o, o social. no. Tanto, bueno, pues esto, el, 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 el docente de Educación Física tiene que ser consciente de ello y que en muchos casos, pues como vuestro compañero, esto, yo no sé si en su momento el profesor habló contigo o no, o la profesora, al respecto. O tú hablaste con él, o tus padres, o tu entrenador habló con ello, pero ahí sí que se necesita un, un, una triangulación de datos para saber qué pasa con, con con este chico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, oye, no está dando respuesta, pero si, sí, oye, si este no para de, de, de salir en bicicleta, se hace todos los días 200 kilómetros, ¿cómo puede ser que aquí en, en, en clase no haga esto? ¿no? Entonces, bueno, pues esto, esta es la mejor forma de intentar tener en cuenta las informaciones que puedan recabarse de los, lo hemos dicho anteriormente, de los tres focos, ¿vale? Entonces, tendríamos en este caso eh, posibilidades de adaptación curricular. ¿Cuáles serían? Pues adaptaciones curriculares no significativas. ¿Cuáles serían aquellas pues aquellas que no suponen una modificación de la parte básica del currículo. Es decir, estarían contempladas en estas adaptaciones curriculares pues aquellas que no supondrían un gran cambio y por lo tanto supondrían solamente pues cambios a nivel de metodología a la hora de afrontar el, el día a día o la, o la clase. ¿no? Este tipo de necesidades, por ejemplo, estarían ajustadas a... Actividades como modificación pues, de las posibles agrupaciones ¿eh? dentro de, de clase, dando un mayor o menor grado de dificultad o complejidad a las actividades, ¿de acuerdo? Esto lo hemos hablado ya aquí. ¿eh? Por ejemplo, esto es una estrategia motivacional para eh, poder darle nivel de satisfacción de competencia a todos los estudiantes. ¿eh? Por ejemplo, ¿eh? y yo pusiera eh, a realizar. unos saltos eh, con unos determinados obstáculos a una determinada altura y observo después de, pener, de ponerlo en práctica que de los 15 estudiantes solamente han saltado 6 ¿qué me está pasando? si de 15 estudiantes solamente 6 saltan estos obstáculos bueno, imaginaros, segundo de eso ¿eh? yo pongo unos obstáculos y estoy observando que solamente han pasado 6 de 15. En este caso, eh, solamente han pasado aproximadamente un 25%. ¿no? ¿Qué sucede? Pues que esta tarea, mejor dicho, la dificultad de esta tarea, está suponiendo tal nivel de competencia o exigencia para el grupo que, de alguna forma, no van a poder cubrir esa necesidad de competencia. ¿Os acordáis que es necesario que el grupo la persona, mejor dicho, nosotros nos necesitamos sentir competentes haciendo las cosas. Si no nos sentimos competentes, vamos a abandonar ¿eh? en el tiempo esa actitud. Por lo tanto, ¿qué haría yo? ¿O qué haríais vosotros? Venga, solucionármelo. Para ¿El nivel de dificultad para quién? ¿Para todos? ¿Y qué pasa con esos seis? Entonces, es decir, una opción podría ser dos circuitos, uno más bajo y otro más alto, ¿no? Bueno, ante esta esta reflexión que hace vuestra compañera de por qué, eh, por qué uno es un criterio y por qué otro es otro criterio, vamos a ver. Buenas reflexiones y muy interesantes lo que estáis diciendo. ¿eh? Porque está dando pista de dónde estamos. Primero, yo personalmente no pondría más nota al que más salta. ¿Me acuerdo? Es decir, yo, yo, no, yo no esta tarea no la hemos diseñado para poner más nota al grupo. Primera, es decir, lo que queremos es poner en práctica una experiencia donde se desarrolle en este caso el salto, ¿no? Y en este caso, la habilidad, la capacidad de la fuerza, que estaría dentro del bloque de contenidos de condición física y salud, ¿no? Bueno, pues estoy en una unidad didáctica de segundo, donde estoy trabajando la fuerza. En este caso, con, a lo mejor voy a hacer saltos de este tipo, de este tipo, de este tipo y de este tipo. Es decir, voy a dar variaciones. Y observo que en el primero, solamente seis no lo hacen. Bueno, pues me estoy dando cuenta de que la tarea que estoy planteando inicialmente, o la competencia por, de la que estoy partiendo inicialmente, a la que los estudiantes... Eh, creo que podían llegar, no es apropiada. ¿Qué puedo hacer para que ellos consigan sentirse competentes? Como mi objetivo, en este caso la competencia que yo persigo con ellos es el salto, ¿Mm? bueno, pues voy a jugar con una altura que permita que todos puedan llevarla a cabo. Pero claro, no puedo bajarla tanto como para que para los seis que han podido saltar, esto no le suponga ningún esfuerzo, por lo que yo podría habilitar, en este caso, si aquí tengo uno, aquí tengo dos y aquí tengo tres, tengo tres circuitos donde coloco las tres posibles opciones y le digo a los estudiantes que se vayan a saltar aquel circuito que consideran que se ajusta más a sus capacidades. Por lo tanto, estoy dándole las posibilidades que tanto los que tienen una alta competencia como los que no tienen esa alta competencia puedan superar la prueba, se puedan sentir competentes y, por lo tanto, puedan pasar a un siguiente nivel. Eh, la pregunta que decía o la reflexión que hacía vuestra compañera, Juan Antonio, es que entonces los que se ponen aquí, no, yo no los pongo aquí. Ellos eligen ponerse ahí, que es la diferencia, ¿no? Otra cosa es que yo puntualmente diga, bueno, a ver, estos tres, poneros aquí, estos tres, poneros allí. ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya sé que dentro del grupo hay determinadas personas que tienen una, una conducta determinada, un comportamiento, una capacidad y en función de esa capacidad yo ya sé que van más ajustados a esta tarea. Eso lo puedo hacer puntualmente pero no siempre, porque si no se convertiría, no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo recuerdo experimentar en mi clase eh, en, en EGB que delante estaban los más listos y detrás estaban los más, tor los más torpes. Es decir, habían agrupaciones dentro de clase en determinadas zonas en función de si sacaban menos notas o sacaban más notas. ¿no? Por lo tanto, eso es un criterio que no permitiría ajustarse a este modelo que estamos diciendo, sino que Dale la libertad al estudiante en determinadas posibilidades de competencia para que él pueda sentirse, en este caso, eh, competente para terminar la tarea. Por lo tanto, a esto se refiere cuando está... Diciendo que dando un mayor o menor grado de dificultad o complejidad a la actividad, vamos a conseguir pues, que exista una adaptación curricular no significativa y que solamente modificando metodológicamente la actividad podamos darle respuesta a los participantes. Por ejemplo, introduciendo actividades de refuerzo o apoyo para los alumnos con menores capacidades. Es decir, una mayor focalización sobre ellos a nivel de feedback, a nivel de reconocimiento. Por ejemplo, la compañera que, que estaban diciendo vuestros vuestros compañeros de, de TAFAT, pues yo tendré una, una atención especial sobre ella, ¿eh? siempre, y muy positivamente. Es decir, a pesar de que no lo esté haciendo bien, yo insistiría más positivamente que negativamente, porque sé que lo, lo negativo le afecta y le reduce activación en cuanto a búsqueda siguiente. Por lo tanto, yo, yo me centraría sobre lo positivo, y en la medida que tenga que comunicarle algo, pues ya le diré de forma privada pues cómo mejorarlo para. ¿no? Pero no tanto en sanción, sino en propuesta de aprendizaje para la siguiente. Por ejemplo, otra sería introduciendo actividades de ampliación con los alumnos de mayores capacidades. Hay estudiantes que siempre van más allá. Esto nos pasa aquí en la propia universidad. Hay gente que dice, Oye, Juan Antonio, yo quiero conocer más todo sobre esto. Bueno, pues ahí tienes. Mira, estos artículos, estos libros e incluso si quieres, te puedes meter en este grupo que estamos trabajando sobre esta información. Pues igual sucede y sobre todo ahora con internet y, la, y el acceso a la información lo tenemos muy fácil con, con los estudiantes para darle mayor capacidad. Por ejemplo, hay grupos de estudiantes, que vienen aquí a este centro de secundaria a conocerlos, porque quieren estudiar luego educación física. Y los profes organizan rutas para traerlos y presentarle un poco el centro de investigación. Y esto entraría dentro de, por ejemplo, intereses de estudiantes que les gustaría terminar eh, haciendo deporte o estudiando el deporte, ¿no? Y luego modificando la selección de materiales o adaptando las necesidades específicas. En este caso, pues este mismo que hemos hecho es un ejemplo de cómo adaptar el material para que esta adaptación curricular no significativa se pueda dar. ¿vale? En el caso de un grupo de clase que se encuentra alumnos con necesidades educativas especiales, que son aquellos que presentan alguna discapacidad, ¿de acuerdo? como hay, eh, hemos visto, pues se realizarán determinadas adaptaciones curriculares significativas. Esta es la diferencia de la no significativa ¿Mm? por lo tanto siempre y cuando exista durante más de dos años esta diferencia con respecto al grupo del nivel en el que se encuentra, esto por ejemplo es muy habitual los síndromes de Down, sabéis que están incorporados en el sistema educativo y al principio están en un nivel de igualdad de rendimiento motor similar, ¿eh? yo tengo casos concretos que he pasado por mis manos y, y es, llega un momento en que llega a, llegan los 10 11 años y es cuando ya empieza claramente a no poder rendir a nivel de competencia igual que el resto de compañeros. Entonces, las adaptaciones curriculares ahí se hacen muy patentes ¿no? y en este caso, pues, hay que tener en cuenta esta forma de, de adaptarlo a ellos. ¿vale? Bueno, pues, aquí es donde eh, vosotros tendríais que hacer insistencia sobre estas personas en el caso de que hayáis elegido algún discapacitado sensorial físico o, o motórico. ¿vale? Y aquí es donde nosotros tendríamos que prestarle atención. Luego, las adaptaciones de acceso al currículo, las cuales consistirán en las modificaciones o provisión de los recursos especiales, materiales de comunicación, etcétera, etcétera. Y en este caso son necesarios fundamentalmente para alumnos con una discapacidad sensorial. Por ejemplo, es muy típico, aquí hemos pasado una experiencia con un compañero vuestro que terminó graduándose, donde el año anterior... Se mandaba a la once a que eh, elaboraran su material para que él a través de Braille pudiera leer lo que el resto de compañeros podían leer con los apuntes en PDF que se facilitaba al, al resto de estudiantes. Por lo tanto, esta es una adaptación que con un año de antelación se preparaba con el, nos comunicaban a través del vicedecanato a los profesores y teníamos el material preparado para que al año siguiente él lo tuviera y pudiera eh, de alguna forma ir al mismo nivel que sus estudiantes, por lo menos de lectura. Esto es una adaptación de acceso al currículo, al material, ¿no? para que eh, pudiera llevarlo. En estos casos, por ejemplo, en nuestras unidades didácticas, la propuesta es que cuidemos pues, las adaptaciones a los espacios, ¿vale? procurando seleccionar aquellos que reúnan las condiciones de acceso, sonido y luminosidad adecuadas, las adaptaciones de recursos materiales. Y, por ejemplo, la adaptación de los sistemas de comunicación. ¿eh? En este caso, utilizando pues aquellos que mmm, sean necesarios y complementarios con los estudiantes. Entonces, bueno, pues, si muchos de vuestros casos colocáis a personas con una discapacidad sensorial parcial, ¿no? Entonces, bueno, pues, sistemas que permita el que a lo mejor si para un estudiante se lo das en una 4, para estos que se lo des en una 3. ¿eh? Por ejemplo, ha habido otros casos de estudiantes aquí con una discapacidad sensorial una ceguera parcial y los exámenes eran en, en A3 ¿eh? en vez de ser en A4 por la necesidad que tenían para eh, no poder focalizar la atención en, en un tamaño menor de un determinado mm, tipo de letra. ¿vale? Algunos casos con mayor frecuencia de los que se presentan en nuestro en nuestra aula pueden ser otro tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a entrar en algunas patologías que, pues, algunos traemos de nacimiento o vamos adquiriendo y donde en educación física podríamos hacer mención. Por ejemplo, aquellos que tienen que ver con todos los problemas respiratorios asociados al asma, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de cómo, bueno, pues, tener consideraciones. Vamos a ver alguno de ellos. Yo no voy a ponerme a, contarme, a contar cada uno de ellos porque lo tenéis ahí. Y, mmm, yo lo que no haría es prever en exceso. Es ¿eh? decir, Juan Antonio, eh, si yo no tengo ningún estudiante asmático, voy a tener que indicar esto que pone aquí, yo no lo pondría. No obstante, siempre dejas, puedes dejar una coletilla en vuestra programación y si tenéis el espacio suficiente ¿eh? dentro de las 60 páginas, donde pues, se dice tal cual. No obstante, en el caso de que tengamos estudiantes con problemas respiratorios, en el caso de que haya estudiantes con alguna lesión, como vamos a ver ahora, eh, de traumatología, pues tendremos en cuenta esto. Es decir, siempre existe la posibilidad de cosas que puedan darse de forma accidental a lo largo del, del curso. ¿no? Yo lo deje. Vamos a ver, esto, ¿por qué así? Y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué así? Pues en este caso porque mmm, un problema respiratorio lo puede tener un estudiante que tenga un constipado y que sea ha prolongado. ¿eh? Por ejemplo, estaba hablando con una, un compañero antes y lleva arrastrando tres meses un, un problema respiratorio. Esto te afecta. ¿eh? Imaginar a vuestro compañero que tiene que salir en bici con, con un problema respiratorio. Pues tendría dificultades o nosotros mismos para ir a correr o para ir a clase y hacer ocho minutos de calentamiento. Entonces, los problemas respiratorios son, mm, en algunos casos, crónicos, pero en otros casos no son crónicos. Es decir, son coyunturales. Entonces, ¿qué actividades coyunturales podemos contemplar en estas adaptaciones? Bueno, si tenéis posibilidad y os queda espacio, podríais poner un poco algunos ejemplos de los que tenemos aquí. Uno de ellos es el asma. ¿no? ¿Qué podríamos hacer con la gente asmática o con problemas de respiración? Pues tener preparados estos estudiantes siempre a mano los broncodilatadores. ¿no? Este es el típico aparatito en el que le permite en determinados momentos de falta de... Eh, de riego sanguíneo, pues el poder fa verse facilitado por esta por esta ayuda. E incluso yo podría, en el caso de que tuvierais que hacerlo, yo no lo haría. Os ¿eh? lo digo sinceramente, en la programación ahora yo no lo pondría porque no, no no creo que tengáis el espacio suficiente. Pero yo podría ponerme qué haría en cada bloque temático con este, este tipo de personas. ¿Yo sabéis qué haría con eso? Con vuestro estudiante. habéis elegido un Asperger, pues con un Asperger, ¿qué voy a hacer en cada unidad didáctica o en cada bloque de contenido? Si yo he cogido un síndrome de Down, pues cuando aborde el bloque temático de actividades del medio natural, ¿qué voy a tener en cuenta en las adaptaciones con este? Entonces, es una forma muy sencilla de poder hacer específica mi programación con este, esta persona que en teoría habéis elegido eh, vosotros. ¿vale? Bueno, por ejemplo, eh, además del ASMA tendríamos... Pues aquellas personas que, en este caso, sabéis que los diabéticos, en este caso tengo muchas probabilidades de me toque porque en mi familia hay mucho diabético previo, entonces esto viene hereditario. ¿no? Y hay diabéticos con 12 años y diabéticas con 13 años, por lo tanto... pues. En este caso, tener en cuenta esas consideraciones con estos estudiantes, que lógicamente se nos tiene que comunicar con anterioridad y que bueno, pues es recomendable que el profesor conozca pues, el tema de la alimentación y la insulina, que el manejo de la, del, de la insulina en el caso de que fuera necesario y que, lógicamente, pues, disponga de la alimentación necesaria para que se pueda utilizar en el caso que a nivel, a nivel glucémico sea sea preciso utilizar. ¿vale? Entonces, bueno pues elementos muy básicos que lo típico es siempre tener en clase en, en, o en el departamento estos hidratos en el caso de que fuera necesario utilizarlos. Otras podrían ser los de sobrepeso. ¿no? ¿Eh? En este caso, sobrepeso obesos, ¿no? porque ya sobrepeso cualquier persona vosotros vosotros no tenéis sobrepeso, pero yo me peso ahora mismo estoy con sobrepeso, seguro ¿eh? ¿por qué? porque es difícil que yo, por mi estructura ósea yo consiga un, 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 un normo peso dentro de la normalidad, entonces casi el 90% de la población está en sobrepeso ¿eh? si nosotros vamos a las estadísticas eh, nacionales en comparación a, a las medidas altura y peso eh, eh, estaríamos casi siempre en, en este indicador. Por lo tanto, yo aquí haría mención sobre todo, más que a los de sobrepeso, a, a las personas obesas. ¿no? Entonces, en el caso de que tengáis una persona obesa o varias personas obesas, y cada vez son muchas más las que nos aparecen en, en secundaria, pues, eh, bueno, pues qué medidas a nivel excepcional nosotros tendríamos que tener en cuenta. ¿vale? Y bueno, pues en, en líneas generales todos lo sabéis, evitar largas eh, actividades que eh, los lleve a un agotamiento eh, excesivo, pero sobre todo yo lo que haría con estos o con estas es incorporarlos en un programa. ¿eh? Yo, yo lo que haría es que el propio centro propusiera un programa especial para este tipo de población y que le ofreciera la posibilidad de llevar a cabo un programa de ejercicio físico Propuesto por el propio centro, en este caso yo creo que tendrían que ser las propias instituciones locales las que con los centros de secundaria promover acciones para que este tipo de población junto con los padres y las madres concienciarlos en la necesidad de llevar a cabo una actividad física habitual y poder de alguna forma pues el poner en marcha eh, programas de este tipo. ¿Eh? Aquí, Aquí lo hemos puesto varias veces. Bueno, como ejemplo, porque hemos llevado aquí algún modelo de investigación donde esto se ha demostrado. Es decir, hemos ido a los centros, hemos puesto un modelo experimental a prueba, donde hemos ofertado... En teoría no puede decir completamente al de sobrepeso. Al final sí, porque es el médico o la médico la que te lo determina, ¿no? Pero lo ideal es que tú abras un programa para todas las personas y sobre todo indicando con las necesidades de mejora de cara a, a la actividad física saludable y abrir un programa junto con el, con el centro donde tú ofrezcas una actividad extraescolar por la tarde dentro del centro en el que hay una persona que se va a encargar a promover pues, ese tipo de actividades y que normalmente tienen que encajar con los intereses de esa población y que complementen las dos horas de educación física que se tiene a la semana. Entonces, bueno, si tienen dos horas, busca los otros tres días. Imagínate que tienen educación física martes y jueves, pues busca lunes, miércoles y viernes, para que, bueno de alguna forma, los cinco días de la semana esa persona tenga eh, una propuesta de, de movimiento. Entonces, ahí ha tocado trabajar mucho desde aquí con las familias, ¿no? Lo que pasa es que hay un gran problema en España y son las familias. Es decir, las propias familias no se, no se implican en el proceso, ¿no? Y entonces nos ha costado mucho. Por ejemplo, ahora, uno de los trabajos que estamos que estamos trabajando es en un centro en el que conocéis lo que son las comunidades de aprendizaje. ¿eh? Eso son, desde mi punto de vista, un lugar con la vida real. ¿eh? Los, las escuelas de comunidades de aprendizaje lo que hacen es enseñar para la vida. En una escuela de comunidad de aprendizaje todos los padres, casi el 90% de los padres y madres del centro son a su vez profesores del centro. Pasan. A lo largo del año, todos por el centro. Es decir, la educación son problemas. El policía padre de una niña está integrado dentro de una unidad didáctica que el, el cole ha diseñado teniendo en cuenta las necesidades viales que tiene que conocer. El padre que trabaja en una empresa de genética trabaja con el profesor de biología donde se tratan los problemas. Bueno, pues la experiencia que hemos tenido en educación física ha sido excepcional. Hemos tenido unos resultados durante un trimestre maravillosos en cuanto a adherencia y continuidad con la práctica. ¿Por qué? Porque hemos resuelto los problemas de la calle junto con la familia. Claro, es muy fácil cuando la familia está implicada dentro del centro. Porque esto te permite asegurarte que el hijo va a hacerlo. Si el padre o la madre pasa de todo, cuando el hijo llega a casa... Yo, por ejemplo, he tenido una discusión con mi hija, la de 14 años. ¿eh? Está en tercero y, bueno, pues tercero es el, el curso. Ya en la segunda evaluación y, y ya no vale. ¿eh? Ya Alba ya ha dicho que ya no vale. Ya me he cabreado con ella. Me he cabreado. Yo soy muy paciente, pero hasta que ya... Y yo le digo, ¿qué pasa, Alba? Y dice, no, nada. ¿Cómo que no pasa nada? Y claro, ella asume que, como al resto de sus compañeros no le dicen nada, pues que su padre y su madre le den la charlita que es, somos unos pesados, ¿no? Y hasta la charlita otra vez, ¿no? Ya ha ya, ya, ya. y entonces ya, eh, ya mi discurso comprensivo se ha ido al, al normativo y al, y, y al conductual. Pero, ¿sabéis qué sucede? Pues que se creen que, que bueno, no se creen, no. creemos que, el, que en ese periodo adolescente nosotros tenemos la razón y que eh, el hecho de que mmm, los padres se preocupen por nosotros es en exceso. ¿no? Pasa lo contrario, porque hay muchos padres que no quieren enfrentarse a la realidad. ¿No? Y entonces lo que hacen es no entrar en ese discurso. pues si mi hijo me hace caso, pues yo no voy a contarle, ¿no? ¿no? Al revés, lo que tienes que hacer es intentar entrar y decir por qué, ¿no? Y ver dónde está el problema, ¿no? El problema me decía, no, digo, es que tú no ves que si no superas esto es porque no lo has entendido. Digo, sí que lo entiendo, ¿y entonces por qué no lo superas? Y ella a mí me dice, ah, porque no me gusta. Claro, yo, yo sé en parte dónde está el problema y es que lo que le ofrecen del centro es muy triste, de secundaria, Hay algún profesor de secundaria que bueno, pues eh, tendría que estar haciendo otra cosa, ¿eh? más, que, más, que, más que dando clases en secundaria. Porque yo, 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 yo recuerdo, ¿eh? y esto lo digo a nivel experiencial, que mi etapa de secundaria fue muy gris aquí en el Perribarra. Y era ir a la cárcel todos los días. Esto se convertía en una tarea diaria de hacer deberes. ¿eh? Cuando los deberes se ha demostrado y se está demostrando que no sirven para nada. Los deberes no tienen sentido si no son contextuales. Deberes es un poco lo que yo que estamos, lo que yo os provoco con vosotros, hacer los deberes en clase. Aquí vamos a solucionar los problemas, poner manos a la obra. Si hay problemas, yo me pongo con vosotros, ¿no? Y fuera, bueno, pues con otros recursos generar que vosotros ya leáis si queréis y adentraros en ellos. ¿no? Pero parece que el profesor de secundaria es como que está obligado a tener que poner deberes y luego el, los niños hacen los deberes pero no lo entienden porque memorizan y entonces este es un gran problema, ¿no? Que tiene que ver al final. Con la actitud de que el estudiante quiera preocuparse o no quiera preocuparse por esa materia. Que al final y al cabo, yo sé dónde está el problema. Es que no le interesa lo que le están contando. Porque hay otras cosas más importantes. Entonces, claro, la batalla es que el profe o la profesora le haga más interesante aquello y que ella, de alguna forma, preste también mayor atención y, por cierto, que le dedique más tiempo. Que es simplemente el problema en el que hoy hemos terminado la conversación y ya me he venido para, para aquí a compartir con vosotros, ¿vale? casa de herrero, cuchillo de palo. ¿eh? Eso ya lo sabéis que eh, por desgracia o por suerte siempre eh, nos pasa. ¿eh? Entonces, bueno, vale. quiero que sea feliz y que yo la acompañe en ese trayecto a donde ella quiera. ¿eh? Bueno, eh, otro de, además del tema sobrepeso, pues yo entraría en alumnos con problemas de traumatología, que esto es muy habitual, los E-15, las lesiones, bueno, pues esto... ¿Qué hacemos con estos estudiantes cuando están lesionados? ¿Qué hacen en el cole donde estáis vosotros? Es decir, El que no puede moverse está en clase, pero resume la clase. ¿no? ¿Alguna otra cosa? Bueno, me parece excepcional. Es decir, ¿cómo puedo hacer que aquel que no puede hacer mmm, se sienta dentro? ¿no? Porque la adolescencia es muy mala consejera cuando tú me estás poniendo a hacer a mí algo distinto de lo que están haciendo el resto de mis compañeros. No, no quiero verme diferente a los demás. No quieren verse diferentes. Quieren ser grupo. Si tú lo sacas del grupo, le, le generas un estado de comparación. Creo que nuestros estudiantes, nosotros mismos con esa edad, no estamos todavía cognitivamente capacitados para asumir esa comparación. ¿no? Entonces Creo, creo que tu tutora lo ha hecho excepcional. Se ha dado cuenta de que eso a ella no le interesaba y la ha metido dentro. Ven aquí, ayúdame a tomar notas. A... Claro, ¿no? es decir, lo más fácil que hacen. Imagino que en algunos centros que habéis estado lo habéis visto. El que no hace nada, ahí sentado. O no vengas a clase. ¿no? O el exento. ¿no? Que en algunos casos lo hay. ¿eh? En algunos casos lo hay. ¿eh? Sobre todo, los deportistas de élite en algunos casos están exentos, ¿eh? por ley. ¿eh? En este caso, dentro del régimen de la comunidad que corresponda. Y ¿no? e estén exentos en este caso aquí, en este centro, pero los deportistas de élite que entran aquí tienen unas ...diferentes ¿eh? en cuanto al tratamiento del resto de mortales que somos los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque se le retrasa los exámenes, se le pone si coincide con tal, si los entrenamientos coinciden con, pues se le eh, prepara unas adaptaciones curriculares determinadas. Entonces, bueno, pues en este caso, como es ley, pues no tiene más remedio que cumplir. Otra cosa es que sea correcto, ¿no? Y bueno, pues esto es otro, otro cantar, ¿no? Pero yo lo que haría es... Bueno, si pueden estar en clase, en este caso, implicarlos de alguna forma en la colaboración con los grupos. Por ejemplo, yo esto lo hago siempre. Cuando hago las prácticas y viene el típico estudiante que no puede o la que tiene la regla o el que está de mal humor, pues, no te preocupes. Ven, tú formas parte del grupo, recoges notas o estás colaborando con ellos. ¿no? Y para eso es muy importante diseñar actividades cooperativas donde jueguen roles muy distintos los demás y, y, en este caso, daríamos respuesta a que este tipo de problemas lo pudiéramos tener controlado ¿vale? luego tendríamos pues, los que se van a dar continuamente en nuestros estudiantes que son los problemas de escoliosis ¿no? ¿Vale? y esto es muy habitual ¿eh? lo ideal es pues, que diseñemos unidades didácticas que podamos llevarnos a la piscina en el caso de que tengamos la posibilidad de hacerlo y os animo a ello ¿eh? desde aquí pues, ya sabéis que tenéis mi apoyo y yo os brindaré lo que necesitéis e intentar bueno pues de alguna forma poder llevar a cabo actividades en las que se tenga en cuenta pues las diferentes desviaciones de columna y escoliosis dentro de los programas entonces bueno qué hacer con aquellos que tienen escoliosis pues por ejemplo en este caso y lo leemos tal cual, dice, aquellos alumnos que presenten esta alteración hay que educarles en que deben prestar atención al trabajo bilateral e equilibrado. Es decir, son consideraciones que vosotros ya sabéis, que habéis tratado en la carrera desde el punto de vista de la salud, y simplemente aplicarlas para que bueno, pues no vaya más ese problema. Ya sabéis que va a ser difícil que si está estructurada, pues eso lo podáis corregir, pero sí que podemos evitar que haya un problema mayor cuando el ejercicio físico que le planteéis pues tenga en cuenta esas consideraciones. ¿vale? Esto... Esto quedaría en esa parte del no obstante que yo os digo. ¿eh? Si podéis. ¿eh? Y si no, mmm, ¿vale? esto es algo que no va a sobrar nunca. ¿Por qué? Porque va a pasar seguro. ¿eh? Seguro que en clase va a haber alguien que tenga un problema de, de obesidad o un problema de, de columna. ¿vale? Bueno, en este caso, eh, de carácter general, pues mmm, criterios que se ponen aquí como ejemplo. Bueno, pues presentar un certificado médico sobre el problema que aparezca en, en el estudiante, la asistencia a todas las sesiones de educación física, ¿no? la realización de tareas específicas conceptuales u organizativas encomendadas, realización de ejercicios de rehabilitación, integración en el grupo. Eh, conviene resaltar que cada unidad didáctica de la programación se propondrá una actividad de refuerzo y ampliación. Es decir, estas son consideraciones generales pues que aquí, de, este, en este ejemplo de programación, se dice que se va a tener en cuenta. ¿Mm? Entonces, bueno, pues ahí, este es el no obstante, ¿eh? Que se dice no obstante, pues se tendrán en cuenta esto y se intentará llevar a cabo también, ¿vale? Luego, pues como hemos comentado, pues en este caso también podemos tener los alumnos con diferentes raza o cultura, ¿eh? en el que, bueno, pues. Eh, intentar que la raza o la condición de inmigrante no suponga un elemento de discriminación, ¿eh? aunque muchos de nosotros o, o de vosotros estáis pensando eso. No, si son ellos mismos los que se separan, porque luego en clase se, se reúnen ellos mismos a hablar y no quieren compartir con los demás. Yo sé que es una batalla muy difícil de superar ¿no? y, y, sobre todo, en determinadas razas. No sé si, por ejemplo, estáis siguiendo el, el programita este de, de enclave gitana o, o los GC King que hacen los. Bueno, es eh, genial. Yo estoy enganchado a ello porque me está permitiendo conocer una raza que no, no conocía plenamente. ¿no? Y entonces estoy viendo determinados comportamientos que, desde de, de, de mi mundo, desde mi pensamiento metacognitivo, me resulta difícil entender. ¿eh? Yo no sé si visteis el ejemplo del, del gitano que está casado con una gitana y se va y quiere ir a República Dominicana. ¿no? Y entonces la mujer no sabe nadar. Entonces lo que hace es contratar a un monitor El en Mallorca. Entonces, el monitor va a la piscina. Tenían el propio chalet de los gitanos. Un, un gitano, unos gitanos apoderados. ¿eh? Y, y se le pone a enseñar natación. Claro, este se pone a enseñar natación. No se puede quitar la camiseta, no se puede meter a la piscina. Y lógicamente estaba el marido en la piscina. Y, y no se podía acercar a dos metros de distancia para darle clase. ¿no? Esas son las primeras. Pero es gracioso. Lo puedo contar, pero no tengo la gracia que tenía el gitano de hacerlo. En el momento que éste explicaba y, a, y le decía lo que tenía que hacer, el gitano le saltaba y le decía al, al, al monitor que eso no era así, que quien tenía que decir las cosas era el gitano que se las decía al monitor para que se las dijera a la, a la, a la mujer. Bueno, Pero hasta tal punto que llega un momento en el que eh, al final eh, se ve que se toleran que se meta a la piscina y que esté dentro de la piscina. Bueno, pues cuando se metió a la piscina, el gitano se metió a la piscina también para evitar que mm, pudiera aproximarse a la gitana para enseñarle algo, ¿no? Bueno, algo que a nosotros nos parece de chiste, sucede, sucedió ayer. Es decir, es algo que pasa con los gitanos, con esta raza en, en la escuela. Y entonces, bueno, pues ahí, por ejemplo, el tema de la higiene es algo que, que desde la parte educativa hay que trabajar mucho. Tener en cuenta estas consideraciones con este tipo de estudiantes... Bueno, pues va a ser, va a ser duro, ¿eh? porque es que el estudiante gitano llega a su casa y ese es el comportamiento que se reproduce. ¿eh? Yo recuerdo un, un ejemplo de la raza gitana porque yo ya no hice la miri y me tocó hacer la prestación social sustitutoria que había en su momento y, y, y me tocó en un centro de salud en Murcia donde tenía que sacar ancianos a, a, a pasear el día de ruedas. ¿no? Y me tocó un gitano. ¿eh? Entonces me tocó un barrio algo conflictivo y recuerdo, bueno, aquí vivían en, en un cuchitril que era era esto, ¿eh? era un guá, era esta esto, aquí tenían la habitación, el comedor, la cocina y el aseo, ¿no? Entonces era un bajo que entraba, bueno, estaba allí, el señor estaba amputado de las piernas y me sentaba en la mesa con él y tenía que controlar que se pinchara la insulina, mejor dicho que su mujer, la gitana, le pinchara la insulina. Bueno, aquello aquí para mí fue, 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 fue maravilloso porque... Hacía conocer ¿eh? en, en cómo funcionan estos gitanos. ¿Sabéis cómo comía el gitano El gitano comía, estaba comiendo encima de la mesa y lo que le sobraba no lo dejaba ahí en el plato para tirar sino que hacía así y lo tiraba al suelo. El papel que había abierto de celofán donde estaba el pan, lo cogía y lo tiraba al suelo. Bueno, comportamientos que cuando tú lo integras una persona que ya estamos hablando de 70 años, ¿eh? no, 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 tenía, no tenía 40 años ni 20, sino que estaba ya en, en un desarrollo eh, mayor, hace que muchas veces estas consideraciones básicas pues sean muy difícil de cambiar desde la escuela cuando, en su casa, el comportamiento habitual es este. no Tú has estado viendo algo en el que el deporte no va contigo. ¿eh? Es muy difícil ¿no? que un gitano practique deporte. Pero ayer el domingo hablaba con un compañero y decía, no, es que se vino a correr conmigo a la Maratón de Barcelona un gitano de Santa Paula. Digo, ostras, macho, ya por suerte estamos consiguiendo que eh, la actividad física la consideren como útil. no bueno pues en este caso esas consideraciones que permite poco a poco, eh, esperemos que al final pues, el deporte pueda ayudar también a, a la integración a través de la raza y la cultura. Bueno, ahí tenéis algunos ejemplos de cómo llevarlo a cabo a través de juegos y deportes, por ejemplo, donde... Cuenta aquí. Por eh, ejemplo, es muy típico en la zona de Lorca, ¿eh? de Murcia, por la ubicación de muchos ecuatorianos y eh, sobre todo eh, inmigrantes de Centro, Centroamérica el llevar a cabo en las unidades didácticas determinadas actividades deportivas que son juegos tradicionales de la zona y entonces esto de alguna forma hace arrastrar que el ejercicio físico pueda ser importante e integrar algo que ellos hacen fuera y que dentro a lo mejor no les resulta interesante igual a lo mejor se puede hacer con los gitanos ¿eh? por ejemplo a los gitanos le gusta mucho a determinados gitanos les gusta jugar a la petanca ¿eh? entonces bueno pues a lo mejor oye el integrar a través de un ejercicio físico de este tipo permitiría el poder ir metiéndolos. ¿no? Bueno, Esto sería, eh, en este caso, y salvando algunas excepciones, las principales consideraciones. Por ejemplo, existe la posibilidad, como hemos dicho, ¿eh? de encontrarnos alumnos con esto que se llamaba exentos ¿no? de la educación física. En este caso hay una orden del 14 de diciembre de 2007, en este caso sobre evaluación, donde se presenta eh, esta asignatura como convalidada ¿no? y establece que en estos casos pueden ser, ¿quién? Pues pueden ser los de de élite, como ya hemos comentado, alumnos que vienen del conservatorio musical, ¿sí? por algunas consideraciones de, 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 de músico excepcional o, de, o talentoso, ¿no? y de igual forma con estudiantes de danza o aquellos que son mayores de 25 años. Estas son las principales excepciones que hay cuando se convalida eh, la materia dentro de las clases de educación física en secundaria. ¿vale? Y luego, bueno, este apartado de contenidos mínimos, eh, vosotros no lo voy a pedir. Y si queréis, pues ahí tenéis un ejemplo de, de cómo se establece unos contenidos mínimos dentro de los distintos bloques de contenidos atendiendo a la posible diversidad que presente eh, el... el Luego, por ejemplo, ¿qué haríamos con respecto a los contenidos de ampliación, refuerzo y complementos? Pues, bueno, pues ahí tenéis algunos ejemplos de qué hacer, por ejemplo, para ampliar la información dentro de un grupo de secundaria. Análisis de los hábitos posturales de tus familias y amigos. Eh, la práctica tía física en los ciudadanos de VIAR. Buscar informaciones de deporte adaptados. Elaboración de una cronografía de habilidades. Es decir, ¿cómo puedes ampliar? Pues busca que amplíe información. ¿Mi estrategia cuál es? yo les diría a ellos que ampliaran información sobre aquello que más les gusta. Es decir, si vienen a manifestaros que tienen algún interés sobre algún contenido, pues que si tienen que ampliar información, sea sobre esta que más, más le interesa. Respecto a, a los contenidos de refuerzo, bueno, pues podrían estar asociados a propuestas como las que tenéis aquí de ejemplo. Programa de control de alimentación, nutrición y ejercicio físico para los estudiantes de sobrepeso. Programa de detención y tratamiento para estudiantes con problemas de espalda. Programa de intervención para reducir el estrés para aquellos estudiantes que lo demanden. Adaptación de reglas y material para el aprendizaje de los juegos y deportes. Por ejemplo, esto podría considerarse eh, como un elemento de refuerzo. Y luego, pues, los elementos o contenidos de carácter complementario. ¿no? Una posibilidad de trabajo relacionada, pues, en este caso, con las nuevas tecnologías ¿no? y que podrían estar asociados a talleres. ¿no? Por ejemplo, esto es algo... A mí me gustan mucho los talleres porque, por ejemplo, y por cierto, mañana empezamos el seminario. ¿eh? Os he mandado un par de mensajes para pillaros por un lado o por otro, que os traigáis el, el portátil o la tablet, porque lo que vamos a hacer es eh, hacer un taller para experimentar algunos diseños sobre la presentación de vuestra eh, programación y cómo presentarla públicamente. Entonces. La idea es que trabajemos en clase, lo vamos a hacer tipo taller, porque vamos a ir trabajando con las indicaciones que de, de, en este caso el diseño nos permite en el poder tener una bastante posible y luego yo voy a ir diciendo cada una de las partes que, vamos a tener, que yo contemplaría a la hora de comunicarlas, cómo explicarlas verbalmente y cómo manejarme públicamente dentro del grupo. Intentaremos que haya, vamos a hacer un, un role play ¿eh? a lo largo de los tres días donde me gustaría que diseñarais vuestra programación y donde tuvierais que presentarla en grupo y hacer esa experiencia para ver. Vamos a valorarla, vamos a seguir la, la escala de valoración que el máster sigue. Por lo tanto, son criterios que, que os va a permitir saber sobre qué os van a, a comparar. ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer un taller de presentaciones a partir de, de mañana. ¿sí? Si no me equivoco, creo que en el aula 6 de o 06 de aula 6 de aula Azabares. ¿sí? Por ejemplo, un taller de meditación, un taller de danza, un taller de material deportivo. Por ejemplo, ¿en qué consistiría el taller de material deportivo? Pues se trata de elegir un deporte y seleccionar el material que necesitan para practicarlo. Deben buscar una buena relación entre el calle, vestuario, lugar de práctica, etc. Por ejemplo, en el Instituto de Santa Pola, en una unidad didáctica de este curso, han pedido construir una manopla de trinquete. De, 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 de cartón, bueno, lo más fácil, sabéis que es un guante, un guante y sobre este... Meterle espadrapo, ¿no? pero hay una muy original que es con cartón. Y entonces, no sé si os ha tocado alguna vez, pero esto se puede convertir en un taller muy bonito y que al final, si el centro, muchos centros tienen trinquete, ¿eh? porque han sido construidos por. te permite el poder utilizar la manopla para jugar en una situación real. Por ejemplo, eso podría ser un taller peto. Eh, ahora es muy habitual, como el tema de la bici, mejor dicho, ahora ya nos hemos tirado todos a la bici. ¿eh? La calle está llena de bicis, el monte está lleno de bicis. Es raro que alguien no tenga una bicicleta de montaña en su casa. Es decir, ahora, bueno, por suerte la bicicleta de montaña está presente en todos, ¿no? Se podría hacer un taller.